0: Heute zu Gast bei mir im Dentalstarter-Podcast ist Dr. Cosima Rücker. Sie hat sich schon mit 27 Jahren als damals alleinerziehende Mutter selbstständig gemacht und leitet seit über 20 Jahren ihre eigene Praxis. Kurz nach dem Schritt in die Selbstständigkeit hat sie damals quasi durch Zufall begonnen, an der Berufsschule zu unterrichten und fand so nach und nach ihren Weg hin zum politischen Engagement bei der Bayerischen Landeszahnärztekammer. Heute ist sie neben ihrer Praxisleitung als Vorstand des Zahnärztlichen Bezirksverband Oberpfalz und Referentin für die Bayerische Landeszahnärztekammer tätig und ist nebenbei mit ihren 53 Jahren auch schon Oma. Was sie an diesem bunten Mix so spannend und bereichernd findet und wie sie es immer wieder schafft, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen, das erzählt sie uns heute im Podcast. Ja, ich freue mich, dass ich heute mal wieder bei mir im Podcast eine echte Powerfrau bei mir zu Gast habe und begrüße dich ganz herzlich bei mir, liebe Cosima. Hallo. Ja, wir haben uns ja ähm, schon während meiner Studienzeit kennengelernt, weil ich auch hier und da für eure Zeitschriften von der, von der Kammer auch Artikel geschrieben habe und umso mehr freue ich mich, dass ich heute mal ein bisschen mehr über dich erfahre und über Deinen Weg, denn dein Weg ist ja mega spannend, du leitest ja schon seit über 20 Jahren deine eigene Praxis in Amberg, das ist ja in der Nähe von, von Nürnberg. Du arbeitest ja nebenbei eigentlich schon immer auch für die Landeszahnärztekammer und was ich auch noch weiß, dass du mit deinen 53 Jahren auch schon Oma bist. Also ich kann mir vorstellen, dass du da ganz, ganz viele Menschen um dich hast, die da einiges von dir einfordern und dir relativ selten langweilig wird. Könnt ihr mir vorstellen. Wie schaffst du denn da so diesen Spagat zwischen diesen Fronten, die da auf dich im Alltag so einwirken?
1: Also gute Organisation ist alles. In der Praxis habe ich ein gutes Team. bin schon fast 25 Jahre niedergelassen. Ich habe auch immer schon junge Zahnärzte dabei gehabt, als Vorbereitungsassistenten oder als angestellte Zahnärzte oder auch Minijobber, habe ich alles gehabt. Naja, und die gute Organisation ist auch im ZBV, im Büro, in der Arbeitsstraße, in Regensburg. Da sind ja ganz gute Verwaltungsangestellte. Wir haben zwei Vollzeit- und eine Teilzeitkraft und die arbeiten mir perfekt zu, sodass das kein Problem ist. Das hört sich sehr gut
0: an. Wie kann man sich denn das so vorstellen? Wie schaut so eine klassische Arbeitswoche bei dir aus? So Wie viele Wochenstunden bist du dann selbst in deiner Praxis und wie viele
1: gehen vielleicht für andere Dinge so drauf? Also Montag, Dienstag, Donnerstag bin ich vormittags von 8.30 Uhr bis um 11 Uhr und ähm, nachmittags von vier bis halb Uhr äh, in der Praxis am Patienten. Die Zeit danach und die Zeit davor nutze ich immer für Verwaltungsarbeiten aus.
0: Hast du denn noch ähm, bei dem ganzen, sag ich mal, bei diesen ganzen Belastungen auch noch Zeit für dich oder so einen persönlichen Ausgleich, wo du sagst, das brauchst du auf jeden Fall und das kann dir auch keiner wegnehmen
1: das ist meine Familie also meine zwei Enkelkinder die äh, größere davon bringe ich auch immer selber in den Kindergarten und oft hole ich sie auch ab das ist alles in der Nähe von der Praxis das ist ganz gut mhm. und ähm, ja am Wochenende mache ich auch viel mit den Kindern also es schwimmen gehen oder wandern mhm.
0: bist also voll ja ein richtiger Familienmensch ja. merk mal schon wie alt
1: sind denn die deine Enkel der Kleine ist jetzt sieben Monate und die Größere ist fünf Jahre.
0: Das wirkt auf jeden Fall auch so, als würde dir dein Praxisteam auch voll vertrauen. es wird auch laufen, wenn du, wenn du nicht da bist. Das ist ja, glaube ich, eine Sache, die einige Selbstständige stresst, so dass sie immer das Gefühl haben, dass sie im Grunde da sein müssen, damit der Laden läuft. Und dadurch steigt oft, glaube ich, auch die Belastung, gerade wenn vielleicht noch nebenbei ein Hobby kommt, das auch noch zeitintensiv ist oder eben eine, wie es jetzt bei dir ist, eine Nebentätigkeit sozusagen. Und ich glaube, da steckt auch neben guten Management ein relativ ja, klares Verständnis von den eigenen Werten sozusagen als, als Chefin dahinter. Wo siehst du denn da so deine Rolle als Chefin, wenn du jetzt mal denkst, so dein, deine Rolle im Team und was sind vielleicht so deine Werte,
1: die du da an oberste Priorität stellst als Chefin? Mir ist Harmonie wichtig, dass ähm, das Team nicht untereinander streitet, dass alles recht ruhig äh, zugeht. Wie gesagt, äh, wir haben ein strenges QM, jeder hat seine Checklisten, ich kann dem Team vertrauen und äh, wir kommen ihnen auch so sehr entgegen, indem wir... Also, wenn sie einen Tag frei haben wollen, dann machen wir das möglich. Wir helfen alle zusammen. Das ist auf jeden Fall, das hört sich so an, als wäre das sehr auf Augenhöhe dann auch bei euch so. Obwohl wir schon eine strenge, was heißt streng? Ähm, wir haben ähm, Lehrlinge und wir haben fertige ZFAs und wir haben natürlich, ähm, also ich habe auch eine ZMV und äh, ist dann schon so ein bisschen, ähm, der muss ein wegen hören, was die, ähm, also die Lehrlinge müssen wegen hören, was die ZFA sagt, die fertige ZFA sagt und so. Also es ist schon ein bisschen eine Hierarchie da.
0: Mhm. Sind sich darüber deine Mitarbeiter auch bewusst, ähm, dass es so, so ist? Oder gibt es dann da auch mal so, sage ich mal, Mach-, also Machtspielchen oder so, die ja dann vielleicht mal entstehen könnten dadurch?
1: Ja, natürlich gibt es da auch mal Streit untereinander und Mobbing. Und das ist etwas, was mich sehr stresst, muss ich sagen. Das ist äh, sehr unangenehm, wenn sich so Gruppen bilden. Wie löst du das als, als Chefin?
0: Das ist ja auch, sage ich mal, was, was, ja, eben, wie du schon sagst, du bist, so wie es ist, das anhört, ein
1: Harmoniemensch und wie versuchst du das dann zu lösen? Also viel Augengespräch und äh, wenn es dann wirklich nicht hilft, also ich lasse auch gerne die zwei Personen, die sich kappeln untereinander, ähm, alleine, dass die sich mal ausreden können, aber wenn es nicht klappt, dann muss ich mich einschalten und dann auch bis jetzt, also momentan ist unser, unser Team sehr gut.
0: Ja, du hast ja wir haben eben auch schon vorhinein äh, mal ein bisschen gequatscht, da habe ich schon rausgehört, bei dem Thema, was ja einige Chefs und Chefinnen haben, dieses Thema Personalmangel oder gutes Personal zu finden, da meintest du, das sei im Grunde gar kein Problem bei dir und du hast sogar manchmal zu viele, die in deine Praxis kommen wollen. Ähm, wie schaffst du das? Ist das dann auch die, ja, die ja, die Atmosphäre,
1: die du schaffst? Ich denke, die familiäre Atmosphäre. Wie gesagt, letztes Jahr war das erste Mal, dass ich einen Azubi, den ich selber ausgebildet habe, gehen habe, also nicht übernehmen habe können. Und das tat mir sehr leid.
0: Mhm. Und dann habe
1: ich natürlich Mütter, die jetzt wieder ähm, gerne mehr arbeiten wollen. Und das muss ich alles berücksichtigen, damit halt jeder zufrieden ist. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich viele Praktikantenstellen anbiete, habe ich kein Problem, ähm, Gott sei Dank, kein Problem den Lehrling zu finden.
0: Mhm. Ja, dieses Thema, ich glaube, dass jeder zufrieden ist, ich glaube, das kann auch an die Grenzen bringen, teilweise so als äh, Praxisleiter oder Leiterin. Wie gehst du damit um? Ich glaube, das schafft man gar nicht, oder?
1: Ja, also oft... Ähm einigen wir uns dann Gott sei Dank auf einen Kompromiss. Wenn wirklich die ZMV sagt, sie möchte aber unbedingt die und die Stunden arbeiten und das geht nicht, entweder so viele oder nicht. Wie gesagt, muss man einen Mittelweg finden und ja. bis jetzt haben wir das immer gut geschafft.
0: Wie, wie ist es dann nochmal, wenn, wenn du jetzt so oft auch eben nicht da bist? Welche Arbeiten gibst du da ans Team ab? Gibst du da so ganz klassische Arbeiten ab oder ist das relativ spontan, was eben anfällt. Was Sagst du zum Beispiel, also wenn, wenn jetzt eine komplizierte Endo anfällt, die will auf jeden Fall ich machen. Oder was sind so deine Gebiete, die du da als Chefin nie abgeben würdest?
1: Also ich bin froh über jeden Patienten, den meine ähm, Vorbereitungsassistentin, ich habe eine, die jetzt im zweiten Jahr ist, ähm, übernimmt. Egal ob Privatpatient, nicht Privatpatient, es wird halt der Patientenwunsch berücksichtigt. Wenn der Patient sagt, ich will aber unbedingt zu Cosima Röcker, dann mhm. kommt er zu mir. Ansonsten bin ich froh um jeden Patienten, den mir meine Vorbereitungsassistentin abnimmt.
0: Warum? Weil dir das mittlerweile, sage ich mal, weil du auch andere Prioritäten hast oder was macht dir am meisten Spaß so im Alltag? Mir gefällt die Chirurgie ganz gut. Ah, okay. Das heißt, und, das machst
1: machst auf jeden Fall dann auch du in der Praxis oder? Nein, nein. ich, ich springe mhm. also bei mir darf die Maria wirklich alles machen. So heißt mhm. meine Vorbereitungsassistentin und wenn wirklich wenn irgendwie was sein sollte, dass sie sagt, oh, die Wurzel kriege ich jetzt nicht raus, dann komme ich halt dann dazu und helfe. Wenn du sagst, du du
0: magst so gern die die chirurgischen Dinge, das ist ja glaube ich auch doch das, was mit der Zeit auch recht anstrengend mal werden kann, so auch körperlich. Wie machst du das nach über 20 Jahren Tätigkeit, so dass du immer noch sagen kannst die die Chirurgie liegt mir am meisten oder macht mir auch am meisten Spaß
1: ja ich denke Technik ist das Geheimnis ja oft braucht man gar nicht viel Kraft sondern wenn man irgendwie einen Punkt hat wo man mit dem Hebel ansetzen kann und den hast du hast du raus den
0: den Kniff <lacht> die Kniffe und wie hältst du dich so körperlich äh, fit ich habe mal gehört so ja mit so abfuchzig und merkt man es dann schon irgendwie als, äh, als Zahnärztin oder auch als Zahnarzt, dass das auch ganz schön ja, auf den Nacken schlagen kann. Oder wie ist da deine Strategie? <lacht> also, ich fahre
1: gern Fahrrad mhm. und ähm, ich bin leidenschaftliche Skifahrerin. Oh, sehr schön. Also Bergsport, wie es manchmal
0: so klassisch ist. Ich in Bayern, ich mache das auch wahnsinnig gerne. Ich habe es auch schon im Intro gesagt, du bist ja auch Referentin der Landeszahnärztekammer und seit 2018, glaube ich, bist du Vorständin vom, vom ZBV, also Zahnärztlichen Bezirksverband Oberpfalz. Wie kann man sich da jetzt die Arbeit genau vorstellen? Was machst du da genau als Vorständin vom ZBV? Das meiste
1: nimmt eigentlich ähm, die Lehrverträge in Anspruch. Das heißt, jede, jeder Le Lehrvertrag muss ähm, von einem Vorsitzenden unterschrieben werden, Zeugnisse von den ähm, bestandenen Azubis. Ansonsten ähm, gibt es natürlich auch Sachen zu regeln, die das Berufsrecht angehen. Also wenn sich zum Beispiel ein Patient über einen Zahnarzt beschwert, man muss halt ähm, dann die Sachen durchlesen, vielleicht ähm, den Justiziar mit ähm,
0: dazuziehen. Dann schreibst du auch manchmal selbst noch Artikel, glaube ich, oder für euer Magazin? Also
1: ZPV Oberpfalz bringt ähm, im Jahr 4 ZPV aktuell raus. Das ist das Magazin für die Mitglieder. In unseren Sitzungen, die immer Mittwochnachmittags laufen, wird dann besprochen, was jeder dazu beitragen kann. Dann haben
0: wir auch letztens, wir hatten letztens an der Uni diese B ähm, Bayerische Fachschaftstagung, wo alle Fachschaften eben in Regensburg zusammengekommen sind. Da war ich auch noch, äh, mitten im Examen war ich da schnell, auch noch mal kurz, habe äh, hab ich da kurz vorbeigeschaut. Und das heißt ja auch, dass du, durch diese Position im Grunde auch viel Kontakt noch zur Uniklinik
1: und zu den Studierenden hast, oder? ZPV Oberpfalz hat immer eine gute Beziehung zur Uniklinik Regensburg gehabt. Wir machen ja auch unseren Oberpfälzer Zahnärztetag dort. Und die klinischen Arbeitskreise laufen auch an der Uniklinik in Regensburg. Also ist es ist ein sehr gutes Verhältnis da. Und äh, dadurch, dass ich bei der Bayerischen Landeszahnärztekammer noch das Referat übernommen habe... Das Referat Nachwuchsförderung, Beruf und Familie habe ich jetzt auch ähm, mit Studierenden zu tun, mit der Fachschaft zu tun, mit jungen ähm, Zahnärztinnen. Nochmal
0: kurz zum Ordnen. Also du bist ja jetzt aktuell zum einen Vorstand von diesem Bezirksverband und in der Kammer. Wie ging das aber eigentlich los? Wie bist du damals überhaupt zu dieser Arbeit gekommen, neben deiner eigenen
1: Praxis, dass du dich eben standespolitisch engagierst? Wie, wie lief das? Also sechs Jahre nach der Praxisgründung war ich stellvertretende Obfrau für den, für unseren Bereich Amberg-Sulzbach. Da bin ich dann zu einem Röntgenkurs geschickt worden, blauäugig wie ich war, bin ich da hingegangen. Ich wusste nicht genau, dass es dann die Ausbildung zum Röntgenmoderator war, so dass ich die Aktualisierungen habe durchführen können für die ZFAs und für die Zahnärzte, die sind ja jetzt immer... Also seitdem sind sie ja immer in fünf Jahresrhythmus äh, notwendig die Aktualisierungen. Ja und 2007 bis 2011 war ich dann selber Obfrau, also nicht stellvertretend, sondern Obfrau für den Bereich, also für unseren Bereich Anwärkschutzbau.
0: Und du hast, glaube ich, hast mir auch erzählt mal ähm,
1: in der Berufsschule auch unterrichtet, oder? Ja. Wie kam es dazu? Ein Kollege, der damals alle drei Klassen unterrichtet hat, hat einen, ähm, ähm, ja, ist ausgefallen, krankheitsbedingt. Da bin ich eingesprungen, weil meine Praxis ähm, die nächste dran war. Und äh, die drei Klassen waren mir dann bald zu viel. Die habe ich dann ähm, nacheinander, nacheinander ich dann eine Klasse dann abgegeben, sodass ich am Schluss nur mehr immer die zwölfte Klasse habe. Und das habe ich seit 2000 gemacht, bis letztes Jahr.
0: Ja, das ist ja schon auch eine Sache. Ich meine, du warst damals, da komme ich später auch nochmal drauf, was ja ganz spannend ist, du hast schon mit 27 deine eigene Praxis gegründet. Und dann bist du eben auch noch in diese Ämter reingerutscht, ähm, war das aber dann doch immer was, was dir auch bis heute noch Spaß gemacht hat, oder? Es macht mir viel
1: Spaß, weil es eben was anderes ist, als in der Praxis, also nur in der Praxis zu arbeiten.
0: Wenn jetzt manche sagen, boah, das auch noch. Warum ist es anscheinend für dich kein Punkt, dass es eine Mehrbelastung
1: wäre? Ja, weil es viel Freude bereitet, dieses Netz. Also wir vernetzen uns, gegenseitig wir lernen uns besser kennen, also die Zahnärzte, die Jungen und die Alten. Und auch, ja, das ähm, hilft einem dann auch
0: sehr viel. Das klingt auf jeden Fall schön. Ich merke das auch immer wieder durch den Podcast, wie, wie schön das ist. Das ist ja auch eine Sache, so, wieso hast du diesen Podcast neben dem Studium gestartet, kurz vor dem Examen, bist du wahnsinnig? Wo ich mir denke, nee, aber vielleicht war es einfach auch eine Art Ausgleich für mich. Wenn man einfach mal rauskommt aus dieser sturen, ja, zahnärztlichen Tätigkeit, sage ich jetzt mal. Oder bei mir natürlich dann auch aus diesen sturen Strukturen im Studium. Also es war für mich auch schon immer irgendwo wichtig. Nochmal kurz ähm, dazu, du bist ja dann jetzt durch diese Vorstandschaft eben in die Kammer gekommen. Also ich glaube schon, dass äh, für sehr viele Zahnärzte, Zahnärztinnen in ganz Deutschland die Zahnärztekammer auf jeden Fall einen Begriff darstellt. Vielleicht magst du aber trotzdem noch mal erklären, was genau die Kammer so macht.
1: Also, die Kammer, die BLZK und eben die acht zahnärztlichen Bezirksverbände, die vertreten die Belange der ganzen bayerischen Zahnärzte. Wir sind ja 16 über 16.000 Zahnärzte in Bayern. Sie kümmert sich um die Erhaltung und Wiederherstellung der Mundgesundheit der Bevölkerung. Die Kammer kümmert sich um die
0: Fortbildung Anscheinend, wenn du sagst, du bist ähm, Referentin für Nachwuchsförderung, Beruf und Familie, ist das Ganze ja auch in, in bestimmte Ressorts
1: gegliedert, oder? Was gibt es da sonst noch für Ressorts dann? Oh, ich glaube, es gibt 15 Referate. Ich zähle einfach mal ähm, welche auf, die mir einfallen. Ähm, äh, Referat für die GOZ. Dann gibt es das Referat für Strahlenschutz, äh, zahnärztliches Personal. Ganz wichtig, das ist praktisch das Referat, was sich ähm, um die Ausbildungsverträge kümmert, um die Weiterbildung von, unseren, äh, von unserem Personal. Dann ähm, gibt es ähm, KFO-Referat natürlich mhm. und jedes Referat hat einen eigenen Referenten.
0: Gut, und du hast dich jetzt eben für, für die Nachwuchsförderung Beruf und Familie entschieden. Also du hast vorher schon gesagt, du bist ein Familienmensch, deswegen ist das recht naheliegend. Also hast du dir das
1: auch selbst dann ausgesucht? Ich wurde gefragt und ich habe aber sofort dann zugesagt, weil mich das selber interessiert, weil ich eben ganz viele Assistenten, Assistenten schon gehabt habe und äh, gerne mit jungen Menschen zusammenarbeite. Also mhm. ah ja. ja, das war mein Referat, ja.
0: <lacht> ja, und ich meine, du, du glaube ich, sprichst da ja auch aus Erfahrung, wenn wir jetzt mal auf deine ähm, auf deinen Lebenslauf im Grunde nochmal eingehen. Du hast dich, wie gesagt, mit 27 schon selbstständig gemacht. Ich bin jetzt 27, habe gerade mein Examen in der Tasche und ich glaube, ich und auch meine, meine Mitkommunitoninnen und Kommilitoninnen denken jetzt gerade vielleicht noch nicht so dran, sich sofort selbstständig zu machen. Vielleicht ist da ein anderer... Trend da können wir später auch noch mal gern drüber sprechen. Aber wie kam denn bei dir jetzt selbst persönlich der Wunsch, dich schon so früh selbstständig zu machen?
1: Gut nach meiner Vorbereitungszeit. Ich hatte ähm, eine sehr gute Praxis im Bayerischen Wald, eine ähm, Praxis, die alle Bereiche abgedeckt hatte. Wollte ich unbedingt wieder zurück nach Amberg in meine Heimatstadt. Ich habe dort den großen Vorteil gesehen, dass nicht viele Frauen niedergelassen waren. Und ich ähm, wollte den Vorteil nützen und ähm, habe eine Praxis übernommen. Mhm. Woran denkst du, lag das, dass da früher sich jetzt speziell wenig Frauen, wie du sagst, niedergelassen haben? Also auch wie ich äh, studiert habe, war der Männeranteil einfach höher. Und äh, wie man ja jetzt sieht, ich glaube, wir sind bei fast über 80 Prozent Frauen.
0: Ja, da hat sich schon wirklich was verändert, geschlechtertechnisch. Wie war denn deine damalige familiäre Situation? wie? Wie du dich selbstständig gemacht hast.
1: Ich habe meine Tochter ähm, bekommen ähm, vor dem ersten Semester, also. Ach, als Studentin schon. Ja, gleich Ach, mit meiner ja, äh, Tochter bin ich ins äh, erste Semester gestartet. Ja, meine Mutter hat mir geholfen und es war vom Start sehr gut ähm, geregelt. Ich habe dann gleich ein, ähm, einen Kappelgruppenplatz bekommen als Studentin und dann auch den Ganztagskindergartenplatz. Ähm, und wie ich mich dann 1997 niedergelassen habe, war meine Tochter schon ähm, acht Jahre.
0: Auch eine ganz, ja, eine ganz besondere Situation, in denen glaube ich die wenigsten Damen auch sind, dass sie nach dem Studium im Grunde schon ein Schulkind an der Seite haben. Hat das einiges für dich erleichtert ähm, oder war es trotzdem noch sehr, 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 sehr stressig auch manchmal als alleinerziehende Mama dann mit einem Schulkind?
1: Ja, natürlich war es sehr stressig. <lacht> also das richtige Studentenleben habe ich nicht genießen können. Dafür, also wenn ich jetzt zurückblicke, ist es sehr gut gelaufen, weil, weil ich jetzt im Alter halt viel mehr genießen kann. Meine Enkelkinder jetzt schon, ich bin eine junge Oma. Also für also wenn ich, man kann ja nicht sagen, wie es gewesen wäre, wenn man es anders gemacht hätte, aber.
0: Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den. den Viele vergessen. Ich glaube, viele Damen fragen sich ja, oder ich glaube, viele Mädels so, gerade jetzt in meiner Situation, fragen sich so, okay, jetzt bin ich ähm, ja beim Berufseinstieg, wann ist denn so der richtige Zeitpunkt für, für Kinder? Und ich glaube, da zeigt sich bei dir auch wieder ganz gut, dass man es dann schon irgendwie integrieren kann in den Alltag, oder? Oder denkst du, es gibt so, wenn du jetzt rückblickend nochmal entscheiden könntest, ähm, so Wann wäre denn deiner Meinung nach, wenn man selbstständig werden möchte, der beste
1: Zeitpunkt, um die Familienplanung zu starten? Das kann man äh, gar nicht ähm, so sagen, weil viele Kinder kommen ja ungeplant. Und wenn man dann mal Kinder haben will, dann kommen sie nicht. Ich denke, man muss es so nehmen, wie es kommt und das Beste draus machen. Wie hast du das Ganze dann
0: umgesetzt? Im, jetzt mal ganz konkret, du, du warst da 27, selbstständ selbstständig und warst du allein verantwortlich schon für die Praxis oder war da noch jemand in der Praxis, also ein Partner,
1: Teampartner? Ich war allein verantwortlich für die Praxis. Und ähm, ich muss sagen, ich habe eine Tochter, die fast nie krank gewesen ist. Nach der Schule äh, gab es da so eine, ein Hort, wo auch mhm. Hausaufgaben gemacht worden sind. Also ich war sehr selbstständig, hat alles funktioniert.
0: Gab es trotzdem mal irgendwie Punkte, an denen du gesagt hast, boah, Jetzt würde ich mir einfach mal weniger Verantwortung wünschen oder genießt du das? Bist du der Typ, der, der das genießt, so
1: richtig eingebunden zu sein? Das war nicht meine große Sorge, sondern am Anfang war wirklich äh, meine Sorge, dass ich es finanziell nicht schaffe. Stimmt, daran habe ich jetzt im ersten Moment auch nicht gedacht, aber klar. Das war eigentlich damals meine Hauptsorge, weil ich habe das ganze Geld aufnehmen müssen. Also ich habe nichts irgendwie ähm, gehabt oder ähm, geschenkt bekommen, sondern ähm, das ganze äh, also das Geld für die erste Praxis, also für die Übernahme und für die Renovierung habe ich es selber finanzieren müssen über die Bank, okay. damals noch mit hohen Zinsen. Okay, was hast du da gezahlt, so, wenn ich fragen darf? 500.000 d und dann habe ich schnell nachfinanzieren müssen, weil man kriegt ja ganz spät erst das Geld dann von der KZWB, deswegen habe ich dann gleich nochmal einen 100.000 d kredit hinterher ähm, schießen müssen und da war eher die Sorge, ich schaff's nicht. <lacht> ja klar,
0: das ist ja eine total naheliegende Sorge. Wieso war denn dann der Wunsch überhaupt da und diesen diesen woher kam dieser Mut, das Risiko einzugehen? Ich
1: durfte in, meiner, in der Praxis, wo ich die Vorbereitungszeit ähm, gemacht habe, durfte ich auch meine Zahlen sehen. Ich habe gewusst, was reinkommt. Ich habe auch äh, gesehen, was ich schaffe täglich. Wie gesagt, ich... Ähm, war mir sicher, dass es vielleicht ein Vorteil ist, als, ähm, als Frau dann mich niederzulassen. Dass halt mhm. viele sagen, nee, sie haben Angst und sie gehen dann lieber zur Frau. Hattest du auch mal kurz überlegt,
0: erstmal ins Angestelltenverhältnis zu gehen? Oder war das für dich schon immer klar, auch im Studium, ich werde so
1: schnell wie möglich selbstständig? Ich wollte, glaube ich, mein eigener Chef sein. Das so machen, wie ich mir das äh, vorstelle. den Laden leiten, Urlaub machen, wie ich will.
0: Wir sind auf jeden Fall ja alles super... Ja, Vorteile, die, die im Grunde auf der Hand liegen. Und trotzdem glaube ich, dass ganz, ganz viele jetzt in meiner Generation, also gute 20 Jahre später, für die erstmal dieses Angestelltenverhältnis zumindest im ersten Schritt klar ist, versuchst du das auch in deiner Tätigkeit jetzt in deinem Ressort-Nachwuchsförderung äh, irgendwie weiterzugeben und zu sagen, okay, ich möchte Mut machen, traut euch,
1: diesen Schritt zu gehen. Ja, auf jeden Fall, das ist eins meiner Hauptziele von meinem Referat, mhm. dass ich die Jungen dazu kriege, den Weg in die Selbstständigkeit zu finden. Und wie motivierst du da? Bei Tagungen versuchen wir natürlich so Praxismodelle vorzustellen. Mhm. Wie bei der Fachschaftstagung fand ich das ganz interessant, dass ein, ähm, ein Vorbereitungsassistent, ein junger Vorbereitungsassistent, ein recht frischer, dann erzählt hat, was ihn da so erwartet hat, die erste Zeit. Was denkst du, sind denn so die, die gängigen Praxismodelle, die sich da vielleicht auch heutzutage ergeben? Ich fände es zum Beispiel ganz toll, wenn sich drei, vier Frauen zusammenschließen, sich darauf einigen, dass vielleicht an, ein, an jemals einen Tag der Woche ähm, mal die für die K ganzen Kinder verantwortlich ist und mal die andere. Sowas fände ich ganz toll.
0: Und organisiert ihr dann da auch jetzt aus, aus politischer Sicht, wenn du sagst, es ist eines deiner Hauptziele, irgendwie... Ja, Seminare oder so ja, Tage, wo sich eben dann wahrscheinlich vor allem eben auch die Damen mal zusammensetzen, vernetzen können.
1: Ähm, Gibt es da die Möglichkeit, um sich da auszutauschen? Wir haben so ein Treffen schon geplant, aber leider ist es wegen Corona ausgefallen. Heuer planen wir einen weiteren Trainingstag, also das erste der erste bayerische Trainingstag für Zahnärztinnen in Geiselwind am 12. März.
0: Ah, okay, das sind viele Infos direkt. Ähm, kurz mal, wo, wo ist Geiselwind? Das glaube ich, kennen jetzt vielleicht nur die Oberpfälzer Zuhörer <lacht>
1: und Zuhörerinnen. Auf, auf dem Weg nach Würzburg. Geiselwind ist eigentlich ah, bekannt ja. durch diesen äh, Freizeitpark. Können dann dann nur bayerische interessierte
0: Damen teilnehmen oder ist das jetzt für Zahnärztinnen in ganz Deutschland äh, relevant?
1: Alle können, also alle Zahnärztinnen können teilnehmen. Es wird eine Präsenzveranstaltung und ähm, ich hoffe, es kommen auch welche von anderen Bundesländern.
0: Sind es dann auch so Themen wie Selbstständigkeit ähm, und, oder eben Management von Beruf und Familie? Oder werden da solche Themen auch konkret besprochen?
1: Auf jeden Fall ähm, ja, aber an dem Tag jetzt ähm, sind die Themen andere. Mhm. Und das, welche Themen sind dann? Wie zum Beispiel PA, Katzenstrahlen oder was, also mhm. was Praktisches. Dann mhm. Ästhetik in der Implantologie, Update Hart- und Weichgewebe und ein Thema, was ähm, alle interessiert, erfolgreiche Praxiskommunikation. Ah ja, voll gut. Sind es dann so
0: Hands-on-Workshops oder vorwiegend auch Vorträge oder was wird da gemacht?
1: Es sind drei Vorträge, äh, wobei wir uns aber am Schluss äh, vernetzen wollen, indem wir unsere E-Mails austauschen und zu äh, Workshops einladen wollen. Okay, ist es dann auch
0: wieder ortsgebunden oder finden die dann eher
1: online statt? Online -Statt. Ah ja, eher ja, das ist ja
0: praktisch. Das wäre ja dann auch wieder, sage ich mal, was, wo man dann auch online eben bestimmte Themen auch nochmal aufgreifen kann, die dann vielleicht den Einzelnen interessieren und diskutieren kann, oder? Ja. Okay, also falls sich dafür jetzt zufällig jemand interessiert, der gerade zuhört, dann würde ich sagen, ich stelle euch den Link in, auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung, sowohl bei Instagram als auch in den Shownotes bei allen ähm, Plattformen und dann könnt ihr euch dafür nochmal anmelden und teilnehmen, wenn ihr da Lust habt. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool und sehr spannend. Wie ist es jetzt abgesehen davon, wenn jetzt jemand sagt, ach ja, das, das klingt eigentlich ganz, ähm, ganz spannend. Also ich glaube, an sich habe ich jetzt noch nicht so gehört, so von von also aus studentischer Sicht unter den Kommilitonen oder Kommilitoninnen, dass da jetzt jemand von sich aus gesagt hätte, boah, Politik und Standespolitik, das ist was, was ich auf jeden Fall machen möchte nach dem Studium. Das habe ich so noch nie gehört. Wie ist das ähm, mit dem Nachwuchs? Wie, weißt du das? Ob es einige gibt, die sagen, ah ja, das interessiert mich, ich möchte da und da, vielleicht habe ich da Ziele, Visionen.
1: Machen das die jungen Nachwuchszahnärzte gerne und oft? Für uns als Kammer hat sich gezeigt, dass vor allem die Studenten, die in der Fachschaft waren, sich auch weiterhin interessieren für eine für Standespolitik.
0: Und was wäre jetzt so der erste Schritt, wenn man sagt, boah, ja, ich will da was bewegen, der erste Schritt, den man so gehen könnte, um ja, sich da mal so ein bisschen die
1: Fühler auszustrecken? Da gibt es. Ähm von der ähm, BLZK extra Einstiegskurse, dass man sich da ähm, fortbildet in der standespolitischen, ähm, in standespolitischen Dingen. Mhm. Und das würde ich jeden auf jeden Fall empfehlen.
0: Wie würdest du denn nochmal jetzt so vielleicht so ein paar letzte motivierende Worte, wenn jetzt jemand immer noch sagt, ach, ich weiß nicht, das ist mir, das hört sich irgendwie zu trocken an.
1: Auf keinen Fall, weil äh, dieses Netzwerk ist wirklich äh, sehr schön. Trocken ist da eigentlich, ähm, ist es sehr actionreich, weil ähm, die vielen Änderungen und hat man ja gerade in der Zeit von Corona gesehen.
0: Ja, ein schöner Ausgleich. Es macht den den Berufsalltag bunter, könnte ich mir vorstellen. Ja, also es ist trocken <lacht> auf keinen Fall. <lacht> Was waren so deine persönlichen Highlights in dieser? Nebentätigkeit
1: über die Jahre? Gab es da so ein paar Events, die dir irgendwie im Kopf geblieben sind? Auf jeden Fall unser Oberpfälzer Zahnärztetag. Das ist mhm. ein Highlight, den zu organisieren, den mitzuerleben. Dann ist es auch immer schön, im Herbst den Bayerischen Zahnärztetag mitzuerleben, mitzumachen. Oder jetzt eben dieser, dieser erste Bayerische Netzwerk- und Trainingstag für Zahnärztinnen. Also ja. wenn, wenn der gut läuft, dann haben wir wirklich was bewegt. Ja, dann kann ich nur sagen, an
0: alle, die jetzt zugehört haben, heute vielleicht seid ihr jetzt ein bisschen motiviert geworden durch die Cosima, die ähm, eben ihren ihren eigenständigen Praxisalltag nach seit 20 Jahren wuppt. Ich glaube auch, dass es ein bisschen auch einfach an Aufmerksamkeit für dieses Thema fehlt. Und deswegen ist mir die Folge heute auch am Herzen gelegen, da einfach mal ein bisschen, ja, vielleicht bei dem einen oder anderen Interesse zu wecken. Ich hoffe, wir konnten das schaffen. Und ich bedanke mich da ganz herzlich bei dir, Cosima, fürs Gespräch und ich wünsche dir ja, alles, alles Gute weiterhin. Bleib so positiv, so motiviert. Vielen Dank und alles Gute. Danke okay, dir auch. Ja, falls du jetzt lieber podcast -Hörer oder podcast dich selbst gerne neben der rein zahnärztlichen Tätigkeit ein bisschen engagieren möchtest, dann kannst du dich auch sehr gerne jederzeit bei Dr. Cosima Rücker melden. Und ich möchte euch zum Schluss auf jeden Fall nochmal an den Netzwerk- und Trainingstag für Zahnärztinnen in der Nähe von Würzburg erinnern. Der findet ja am 12. März statt. Ihr könnt euch auch bis kurz vorher noch anmelden. Und der Tag, der bietet euch die Möglichkeit, in ein ganz spannendes und professionelles Netzwerk einzutauchen von Zahnärztinnen. Und im Nachgang könnt ihr dann auch regelmäßig online Erfahrungen austauschen. Organisiert wird das Ganze von der Bayerischen Landeszahnärztekammer und den beiden Zahnärztinnengruppierungen Dentista e.V. und dem Zahnärztinnennetzwerk Deutschland. Den Link zur Anmeldung, den gibt es in den Show Notes, also der Beschreibung der Podcast-Folge, zum Beispiel bei iTunes oder auf Spotify. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eure positive Bewertung in der Apple Podcasts-App ja, und zum Schluss sage ich, ciao, ciao, bleibt gesund und bis bald, eure Eva.